0: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts zur integrativen Achtsamkeit, dem Podcast zu Achtsamkeit, Meditation und Psychotherapie. Und in der Folge heute geht es um kraftvolles Selbstmitgefühl, also um die Fähigkeit, klar für uns selbst einzustehen. Und dazu begrüße ich als Gesprächspartnerin die Psychologin und Selbstmitgefühlsexpertin Dr. Christine Prähler. Hallo Christine, herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Hallo
1: Usha, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, ich freue mich sehr darauf, mit dir darüber zu sprechen. Und ich würde dich zu Beginn gerne einladen, dass du dich selbst vorstellst. Ich habe jetzt irgendwie das Thema ja genannt, kraftvolles Selbstmitgefühl. Vielleicht ist es auch da interessant überhaupt, auch zu erzählen, wie bist du denn zum Selbstmitgefühl an sich gekommen und wir können ja dann auch noch dahin kommen, was ist denn dieses kraftvolle Selbstmitgefühl?
1: Ja, gerne. Also von Berufswegen her bin ich klinische Psychologin und psychologische Psychotherapeutin und ich bin recht früh auf das Selbstmitgefühl gestoßen und zwar zu der Zeit, damals habe ich noch in Großbritannien gelebt und äh, gearbeitet, das war so um 2005, 2006 herum, als sich diese ersten mitgefühlsbasierten Ansätze entwickelt haben. Und ähm, erstmal kam ich zur Achtsamkeit und habe da gerade meine Achtsamkeitslehrerausbildung gemacht, weil ich in der Ausbildung zur klinischen Psychologin, wie glaube ich, viele professionelle, professionelle Helfer einfach in so einen Zustand auch kommt von Puh, Ohnmacht. Ja, wie kann ich ähm, Leuten helfen, die vielleicht ähm, Belastungen haben wie Schmerzen oder ähm, Krebserkrankungen, wo man vielleicht auch gar nichts tun kann, wo ich keine Werkzeuge habe, vor allem keine psychologischen Werkzeuge, um irgendwie das Leid wegzumachen. Und da war es für mich ganz wichtig, auch ähm, so also einen Punkt erreicht, um mit dieser Ohnmacht und Hilflosigkeit äh, und auch Erschöpfung in mir äh, umzugehen, damit ich wieder für Leute gut da sein konnte. Ja?
0: Mhm. Und
1: so kam ich zur Meditation, zur Achtsamkeit, habe dann auch diese Achtsamkeitslehrerausbildung dort in Schottland gemacht. Und so kam ich auch, auch zum Mitgefühl für mich erstmal und auch in diese Energie hinein, ähm, da ich dann verstanden habe durch Lesen und Praktizieren, dass das, was ich damals erlebt habe, also diese, diese im Grunde diese Ohnmacht, diese Hilflosigkeit, diese Überforderung angesichts von ähm, ja, sag ich mal, unvermeidbarem oder unheilbarem Leid. Ja, ähm, dass das total normal ist, dass das unsere normale Reaktion auf Leid ist und, und diesen Wunsch ist, es irgendwie beheben zu wollen, ja, dieser Empathieschmerz. Und deshalb war das für mich schon sehr entlastend, ähm, einfach diese Energie des Mitgefühls kennenzulernen durch ähm, einmal Praktiken des tibetischen Buddhismus und dann durch die äh, Praktiken von Paul Gilbert, den ich dann auch auf beruflichem Wege kennengelernt habe, weil er wollte in einem Projekt mitarbeiten. Ich habe äh, Forschungsgelder gehabt, ich habe ein Forschungsprojekt geleitet, damals in Schottland, um sozusagen äh, diese mitgefühlsbasierten Ansätze, die gerade so in der Entwicklung waren, mit Menschen mit sehr schweren psychischen Erkrankungen äh, im Gruppenkontext zu, ja, erstmal zu, äh, zu adaptieren und dann natürlich zu evaluieren. Mhm. Genau, das war so mein erster Zugang, das jetzt auch mittlerweile ja, so, also 2006, 7, eine Weile her, genau.
0: Das war ja richtig so Pionierarbeit, weil das war ja, gab es vorher nicht und das war ganz neu.
1: Ganz genau und ähm, auch in der Behandlung von psychiatrischen Erkrankungen, das war schon so sehr pionierhaft und selbst die eigenen Kollegen haben so ein bisschen gezweifelt, können wir das machen, funktioniert das? Und so auf jeden Fall Pionierarbeiten es war auch spannend, dann halt mit Kollegen zusammen so ein bisschen zu auszuprobieren und wir haben natürlich auch entdeckt, dass wir als Therapeutinnen auf jeden Fall auch praktizieren müssen, damit es überhaupt damit wir es überhaupt vermitteln können sozusagen. Und das war auch so ein Punkt, damals es war 2010, wo ich dann mir überlegt habe, ich müsste eigentlich ein Trainingsprogramm in Selbstmitgefühl nur für Professionelle Helfer machen, nur für meine Kollegin, damit wir da auch einen Weg haben, um das für uns zu trainieren. Und da waren wir, wir hatten mit Kollegen so eine Art mini-neurowissenschaftliche buddhistische Konferenz in so einem Retreat-Center in Schottland organisiert. Und dann sagte ein Psychiatriekollege zu mir, ach, ich war gerade in Boston, da gibt es Chris Germer und Christian Neff, die haben gerade ihren ersten Entwurf des Mindful-Self-Compassion-Programms äh, präsentiert. Dann sah ich nur so eine DIN-A4-Seite dachte, oh, super, da ist ja das ist wahnsinnig dicht, aber da ist ganz viel drin, was wir sozusagen als, sage ich jetzt mal, gesunde Menschen gut üben können, um direkt an dieses Selbstmitgefühl ranzukommen. Und ich habe äh, Christian auch, wir haben gemeinsam einen Workshop gemacht, also parallel in Schottland 2010 und habe dann sozusagen seine und ähm, sag jetzt mal Methoden erlebt und was ich da spannend fand für mich selber war, dass es viel, viel direkter auf mich abgezählt hat. Also im Gegensatz vielleicht zu anderen Praktiken, wo man so die Energie des Mitgefühls allgemein aktiviert, sage ich jetzt mal, und sie vielleicht in verschiedene Richtungen richtet, auch auf sich selber, war die, waren die MSC-Übungen sehr, also sehr auf mich fokussiert, da gab es kein in drinnen. Und dadurch gab es dann auch so ein paar bei mir, also ich nennen sie mal allergische Reaktionen, also so mhm. wie so zu süß oder zu nah oder ja irgendwie so eine Abwehr, die da auch aktiviert wurde und es hat mich aber auch ganz neugierig gemacht, gleichzeitig da persönlich für mich dran zu bleiben. Und gleichzeitig, es war so ein paralleler Prozess, das kraftvolle Mitgefühl für uns und für andere, da war ich schon vorher immer ganz, ganz klar. Also schon, ich weiß noch, 2008 habe ich den ersten Workshop für Kolleginnen gegeben und das ist immer, das war immer so klar, dass ich davon sprach, dass also, dass ich quasi die Frage in den Raum gebe, was wäre das Weiseste zu tun, wenn man sich in einer missbräuchlichen Beziehung befände. Ja, also gleich das in den Raum zu geben und zu sagen, Mitgefühl ist nicht schwach. Ja, das kann auch wirklich kraftvoll und durchgreifend und weise sein, weil da gilt es natürlich, ähm, mich zu schützen und ähm, äh, mir vielleicht Unterstützung zu, zu suchen, anstatt vielleicht mich nur zu trösten, um die Situation auszuhalten und mich weiteren Schaden auszusetzen. Also das war mir immer schon äh, bewusst, aber ich glaube, es war, wie soll ich sagen, äh, können wir vielleicht noch drüber sprechen, aber ich habe so eine Idee, warum das dann das nur das Aussprechen <lacht> nicht genug ist, damit es wirklich ähm, ankommt sozusagen, weil der Prozess der Entwicklung dieser verschiedenen Aspekte des Selbstmitgefühls, glaube ich, komplexer ist in uns, genau. Also für mich persönlich war es immer schon auf dem Schirm und weil ich auch viel mit solchen Themen persönlich gearbeitet habe oder konfrontiert habe, wo mir das äh, schon in Fleisch und Blut übergegangen war, so von Anfang
0: an, genau. Ich meine, dieser Gedanke, dass man sich selbst Mitgefühl entgegenbringt, ist ja schon für viele sehr ungewohnt und da gibt es ja auch schon irgendwie viele Widerstände oder innere, innere Abwehr. Und dann noch irgendwie das noch weiter zu differenzieren, das könnte ich mir vorstellen, das ist einfach dann nochmal so ein Schritt mehr. Da braucht man erstmal so ein bisschen vertraut sein. Also vielleicht auch, ähm, ja, wenn wir da kurz bleiben, dass es jetzt hat sich ja dieses Achtung Selbstgefühl doch ganz gut etabliert. Also so ist es schon auch sehr bekannt geworden. Und jetzt ist ja, du hast ein Buch geschrieben, du bietest einen Online-Kurs an, Christine Neff hat ein Buch geschrieben, jetzt plötzlich taucht dieses kraftvolle Selbstmitgefühl auf? Also warum jetzt gerade? Mhm. Also ich habe mir auch Gedanken drüber gemacht, weil wie gesagt, für mich
1: war es persönlich immer klar, dass wenn ich auch mit Wut arbeite, mir die anschaue und gucke, hey, äh, dient die vielleicht auch mich zu schützen vor Schaden und dann darf die auch sein und dann kann ich die auch verwandeln in Weisheit und Klarheit. Ähm, so was ich beobachtet habe in den vielen ähm, MSC, Intensivkursen, ja auch Lehrerweiterbildung, die wir auch international gegeben haben. Also es ist fast immer ein ähnlicher Prozess zu sehen und ich glaube, der hat mit unserer Fürsorgephysiologie zu tun und ich glaube, der ist eben, dass wir, wenn wir normalerweise hart, streng oder vernachlässigend mit uns umgehen und in dieser Bedrohungsaktivierung sind, ja erstmal in so eine, wie soll ich sagen, so ein Ausatmen reinkommen, dieses Okay, ich lasse mal los. Ja, ich komme erstmal bei mir an. Ich höre auf, mich zu beschimpfen oder irgendwie hart zu mir zu sein. Und dann ist ja wie so eine Art Regeneration, die stattfindet durch dieses sanftere Selbstmitgefühl, dieses sich sein lassen, vielleicht ablassen von einem bestimmten Perfektionismus auch oder einem Streben. Sich beruhigen, wenn da Ängste da sind, irgendwie umsorgen, eine gewisse Selbstakzeptanz, die ja auch aus diesen Momenten von diesem sanften Selbstmitgefühl erwachsen kann. Und das ist wie so eine Art Regeneration, also sozusagen woraus dann ja auch wieder eine neue Art der Kraft erwächst, die jetzt diesmal nicht getrieben ist vom Bedrohungssystem oder von unserer Wettbewerbsmentalität sondern eben aus was richtig Getragenen, aus was Fürsorglichen, was auch irgendwie weiser ist, was angebunden ist an unsere Werte, sodass sozusagen dann wir auch erstmal diese, dieses kraftvollere Selbstmitgefühl praktizieren können, in Form von uns irgendwie ermutigen, Dinge zu tun, die wir uns vorher nicht getraut hätten, war, uns abgelehnt zu werden oder eben uns für uns selber einzusetzen oder unsere Grenzen zu setzen oder auch irgendwie andere aktive Weise für uns zu sorgen. Und ähm, ich glaube auch, dass ein anderer Prozess ist, glaube ich auch, dass wir diese Wut ja tendenziell gegen uns selbst richten. Also alle, die diesen inneren Kritiker oder Antreiber haben, das hat ja was Aggressives. Und wenn wir da den haben verwandeln können, dann ist ja sozusagen die Wut wieder präsenter. Und... Ähm, eben nicht gegen uns gerichtet, sondern sie steht irgendwie, ja, wie andere Emotionen auch einfach da, auch vielleicht zur Verfügung. Und da ist ja auch eine gewisse Kraft drin, die wir dann nutzen können. Und ich glaube, wie du sagst, auch Usha, dieses Differenzieren können ist ganz wichtig. Das heißt, ich muss mich ja auch erstmal selber besser kennenlernen, immer spüren, was, wie geht es mir gerade, was für Emotionen sind da gerade präsent, was brauche ich jetzt gerade, wenn man diese Frage wiederholt stellt, das wird ja immer differenzierter, was wir da wahrnehmen. Und dann ist es eben nicht nur, ouch, es tut weh, ich brauche eine Hand drauf, recht undifferenziert, ähm, sondern es ist dann, ah, da ist jetzt Traurigkeit, die braucht vielleicht Trost. ja Oder ah, da ist Scham, da ja, brauchst du so ein Gefühl von Akzeptanz oder Zugehörigkeit. Oder ah, da ist Wut, äh, vielleicht geht es darum, dass ich mich äh, schütze oder für mich, irgendwas, für mich einstehe, sozusagen, vielleicht, genau. Das ist so ein paar Thesen von mir, <lacht> drei ja, Thesen dazu, ja. wie was da äh, passiert sein könnte. Und äh, ähm, für mich persönlich, dieses Programm, das äh, habe ich vor zwei Jahren veröffentlicht, das war 2020, und den Prozess an sich, der war mir schon so die Jahre davor klar. Ähm, genau, und der kam auch so aus so einer Beobachtung von … Teilnehmerinnen auch im MSc, was sozusagen wie so in der Mini-Einzelbetreuung so nebenher lief, wenn die halt ein Thema mit dieser Wut hatten, aber das im Curriculum ja gar nicht so direkt dran kam. Und das kam auch so aus meinem, also den Prozessen, die ich so begleitet habe bei Personen, die halt wirklich schwere Traumatisierung erlebt haben, wo das natürlich der ähnliche Prozess, aber halt über Jahre abläuft, wo man dann irgendwann natürlich auch mal es gut wäre zu lernen diese Wut die man oft total ähm, äh, verbannt hab, muss verbannen musste oder nie gespürt hat ähm, die auch wieder herzuholen um sich halt wieder schützen zu können für erneuten Grenzüberschreitungen oder Traumatisierung genau also das ist sozusagen wo der Prozess den ich da entwickelt habe so äh, herkommt und genau und ich glaube die Zeit ist jetzt reif, da wir nicht mehr erklären müssen was Selbstmitgefühl ist also
0: zu weniger Leuten zumindest
1: weniger genau, genau.
0: <lacht> und wenn wir jetzt einfach nochmal dieses kraftvolle Selbstmitgefühl so du hast du schon viel gesagt aber das müssen wir einfach nochmal so kurz definieren es ist diese Fähigkeit wie ich eingangs sagte so sich klar klar für sich einzustehen wie würdest du es noch weiter beschreiben ich glaube, wir haben noch keine offizielle und vor allem noch keine wissenschaftliche
1: Definition. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Da befinden wir uns auch wieder in so einer Pionierphase. Und was wir auf jeden Fall im Kontext von MSC unterscheiden, ist dieses Sanftere, was natürlich dann äh, eben zum Beispiel Beruhigen von Angst oder äh, Trost, Trösten bei Trau Trauer oder eben auch so eine ein Akzeptanz, Liebe, lieben bei Scham dazugehört. Und dann eben diese kraftvolleren Manifestationen, wo es, glaube ich, ähm, immer irgendwie darum geht, dass wir Mut aufbringen, irgendwie aktiv auf eine aktive Weise für uns zu sorgen. Ja? Es ist eher aktiv als vielleicht, das Sanftere ist eher, passiv ist ein blödes Wort, aber es hat eher dieses, dieses Loslassen, wohingegen bei dem Kraftvollen ist es eher eine Aktivierung von einem Mut und in, in einer Aktion halt hinein. Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich auch was damit zu tun hat, mit so einer Weisheit, also wirklich weise und pragmatisch zu schauen, in jeder Situation neu, was ist jetzt das Weiseste, was, was ich für mich tun kann, damit es mir nachhaltig so gut wie möglich geht. Und ich glaube, da, da ist so die Gefahr natürlich, dass wir zu ähm, formelhaft an das Ganze rangehen und dann wieder vorschreiben, die und die Handlung ist jetzt das Weiseste zu tun. Und ich glaube, da müssen wir echt sagen, hey, spür mal mutig rein, was ist es denn das Weiseste, was du für dich tun kannst? Und dann kann es vielleicht sein, dass wir, ich nehme jetzt mal so ein Beispiel, wie ähm, Chef, Chefin äh, fordert die ganzen, das ganze Team oder irgendwie Angestellte auf, immer Überstunden zu arbeiten, unbezahlte und verstößt sozusagen gegen die Verträge, die Arbeitsverträge. ja. Und dann ist vielleicht für die eine Person wichtig, das zu verbalisieren, irgendwie Unterstützung zu holen vom Betriebsrat und irgendwie das auszusprechen und irgendwie da aktiv an, das anzugehen. Das ist wie so ein Kampf dagegen. Und das andere wäre vielleicht eher zu sagen, nee, das, das ist einfach kein Kontext, in dem ich arbeiten will. Ich wende mich bewusst ab. Ich gehe erhobenen Hauptes und spreche das auch aus. Oder nee, ich... Bin einfach, ich bleibe standhaft und standfest und arbeite einfach meine Stunden weiter und mache keine Überstunden. Und ich glaube, das vermischt sich so mit diesem sich selbst ermutigen, irgendwie auch klar zu sein, standhaft in seinen Grenzen, was sind meine Grenzen und ähm, ja dann zu gucken, wie ich aktiv da für mich äh, sorge, mich schütze. Also da ist, glaube ich, viel ja, da müssen wir sehr pragmatisch die jeweiligen Situationen äh, anschauen. Also so, so würde ich es definieren. Aber es gibt vielleicht noch viel, viel mehr ähm, subtilere Variationen davon. Genau.
0: Ja, aber das ist schon sehr hilfreich und sehr klar. Und ich glaube, auch für ganz viele wird es ganz oft so erlebt, auch wirklich. Also dieses Grenzen schützen. Und ich meine, die Kernfrage vom MSC, was brauche ich? Da sind ja auch unsere Bedürfnisse mit angesprochen. Und wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt werden, dass wir uns vielleicht nicht sicher fühlen können oder verlässlich oder so, dann ist ja... Also das ist ja, hat ja auch was manchmal mit Grenzverletzung zu tun. Und dann ist ja eine gesunde Reaktion darauf, auch wütend zu sein oder ärgerlich und nicht mich dann zu trösten. Womit wir jetzt schon zur Wut kommen, die bei dir ja auch so sehr im Zentrum steht, wenn es um dieses kraftvolle Selbstmitgefühl geht. Dazu hast du ja schon ein bisschen was gesagt und du hast einmal auch so unterschieden, was ähm, gesunde Wut, ungesunde Wut. Vielleicht kannst du diesen Unterschied nochmal ein bisschen beschreiben.
1: Ich muss sagen, es ist ein bisschen natürlich äh,
0: spielerisch gemeint.
1: Also im Sinne von, ich glaube, ungesunde Wut sage ich gar nicht, weil das ist irgendwie gemein. Dann würde ich ja quasi das, die arme Wut bewerten. Aber gesunde Wut sage ich tatsächlich und es ist so eine Einladung an uns alle, äh, die arme Wut, <lacht> die sozusagen immer einen schlechten Ruf hat, also, uns einzuladen, die mal vielleicht auch positiv äh, zu sehen oder die konstruktiven Aspekte davon in Erwägung zu ziehen, weil die meisten von uns sich ja dafür schämen oder Angst vor der eigenen Wut haben oder der Wut anderer, weil wir immer denken oder auch erfahren haben, dass es sofort in destruktive, aggressive Handlungen umkippt. Ja? Und natürlich sind die schädlich. Aber die Wut ist ja einfach erstmal nur eine Emotion. Und wenn wir achtsam genug sind und dann können wir einfach eine Emotion im Körper spüren. Wir müssen ja nicht gleich äh, aggressiv, destruktiv, aggressiv handeln. Und ähm, was eben, was du gesagt hast mit den Grenzen, das ist ja wirklich so, dass wir erstmal, also wenn jeder sich fragt, so hey, was sind überhaupt meine Grenzen? Körperlich, also wie nah mag ich die Leute an mich ranlassen? Wo sind meine moralischen Grenzen? Wo sind meine emotionalen Grenzen? Das entdecken wir meistens erst dadurch, dass sie verletzt wurden von jemandem. Stimmt, stimmt, ja. Und das ist dann so ein Unwohlsein irgendwie. Mm, da war was, ja. das gefällt mir nicht. Oder ein Gefühl von Verletztheit oder eben auch Wut, die irgendwie so eine Irritation macht. Und ähm, diese Art der Wut nenne ich halt gesunde Wut, weil sie hilft uns ja wieder. Also sie will einfach sagen, hey, da hat jemand deine Grenzen verletzt. Reetabliere deine Grenzen um deine Integrität zu wahren. Das ist einfach deine moralische, körperliche äh, Integrität, wer du bist als Person. Und das kannst nur du tun, weil du ja auch nur weißt, wo diese Grenzen sind. Also es ist ein ganz wichtiges Alarmsignal. Und ich fände es halt schade, wenn wir das ignorieren, weil es so gesundheitsfördernd ist. Und die unterscheide ich jetzt vielleicht zum Beispiel eine Wut, die aus einer G Gekränkung herauskommt oder aus einer Vermeidung von anderen Ängsten oder so, die sozusagen sekundär ist, im Gegensatz zu einer, die wäre primär. Und diese, diese primäre gesunde Wut, die, die kann uns echt einen wichtigen Hinweis geben, wo wir halt, wo unsere Grenzen sind. Und sie kann uns auch die Kraft geben, wenn wir sie eben im Körper wahrnehmen, sozusagen um eben auf eine gelassene, klare Art und Weise diese Grenzen innerlich wieder zu etablieren und dann auch im Außen äh, zu kommunizieren. Genau, deshalb Einladung, dass sie auch konstruktiv gesehen werden kann, die Wut.
0: Ja, das ist sehr schön. Und das stimmt, du, du sprichst von gesunder Wut und ungesunder Wut habe ich auch nirgends bei dir gelesen. Das ist, man denkt die sich dann so dazu gleich, genau. was, ist, was ist das Gegenteil von gesunder Wut? und ähm, Vielleicht ist ja sowas, eine, eine nicht so gesunde Wut ist dann vielleicht auch eine, die sich dann nach innen wendet, gegen mich selbst, anstatt nach außen zu einer Person oder zu etwas, was, was meine Grenze verletzt hat.
1: Also im Grunde kannst du sagen, das ist ganz wichtig, was du sagst, Usha, klar, dann denkt man, was ist denn eine ungesunde Wut? Also im Grunde könnte man sagen, dass ähm, die, der Umgang mit diesem, dieser diesem der Emotion immer so ausschlaggebend ist. Und natürlich, wenn wir irgendwas verdrängen, die Wut wegdrücken ähm, oder sie auch anfeuern ja, äh, oder eben ausagieren impulsiv, klar, das kann alles irgendwie destruktiv sein für uns selber als auch für andere sozusagen. Und im Grunde appelliere ich so für einen, einen äh, offeneren, Umgang mit erstmal mit dieser Emotion, und wirklich nur der Emotion im Körper und die mal zu erforschen und mit der in so einen Dialog zu kommen und man sagt: Hey, was, was willst du mir denn sagen? Willst du mich vielleicht irgendwie äh, unterstützen, ähm, anstatt unter, aus diesen alten Prägungen irgendwie die schnell zu unterdrücken, sich dafür zu schämen äh, oder sonst wie äh, oder sie auszuagieren, ähm, rauszukommen? Genau.
0: Gibt es da vielleicht so ein Schritteprogramm? <lacht> also wie können wir mit dieser umgehen? Also der erste Schritt, du hast es schon gesagt, sie erstmal auch ein bisschen näher kennenlernen und sie aber dann zu verwandeln, letztlich in was, was mich dann weiterbringt. Wie geht das? Also ähm, ich muss auch noch dazu sagen,
1: was mich auch dazu inspiriert hat, das ist es auch, kommt eigentlich auch aus dem tibetischen Buddhismus, da gibt es so. Da wird gesagt, das ist vielleicht vielen Hörern auch äh, bekannt, dass sozusagen jede Primäremotion im Grunde, wenn wir die achtsam und mitfühlend wahrnehmen können, dass die wie so eine weise Essenz in sich birgt, ja? was wir sozusagen dann bergen können, diesen Schatz, wenn wir da eben mit Achtsamkeit und Mitgefühl drangehen. Und bei der Wut ist es die Klarheit. Ja? Also die Klarheit und auch eine Weisheit. Also so eine ganz eine brillante, Klarheit sozusagen, die daraus, die darin verborgen ist. Und bei den tibetischen Buddhisten geht es einem tiefen Bla Blau einher. Also sozusagen, das mhm. ist sogar farbkodiert hier. Ähm, genau, äh, und im Grunde davon inspiriert, aber auch aus meiner eigenen Erfahrung, finde ich, ist es so, dass, dass wir erstmal erstmal erforschen können, was sind denn die Anteile, die meine Wut bisher sozusagen in Schach gehalten haben, ja, also blockiert haben auch. Und da gibt es häufig so Anteile, wie die sagen irgendwie, ja, ähm, ach, hab dich nicht so, du übertreibst, ähm, also die das irgendwie mir absprechen, dass ich mich verletzt fühle oder wütend sein darf. Dann gibt es Anteile, die uns vielleicht, ähm, die, die sind manchmal schwieriger mitzubekommen, die einfach wie so Rauchschwaden machen, die uns so betäuben. Also das kennen vielleicht einige, dann denkt man, ich müsste jetzt eigentlich wütend sein, ich spüre aber gar nichts. Oder ich spüre die Wut, das ist ein paar Tage später, wenn die Situation vorbei ist. Und dann sind oft so betäubende Anteile oder dissoziierende Anteile im Spiel und die uns ja auch schützen. Ja? Und dann gibt es noch Anteile oft, die einem auf verschiedene Weise äh, irgendwie davon abtrennen und eben auch Angst machen, ja Angst vor Bestrafung, Angst vor Ablehnung, ähm, vielleicht auch äh, Scham-Schuldgefühle machen, das kannst du den anderen noch nicht antun, das macht dich zum schlechten Mensch, wenn du Wut empfindest und so. Und diese Anteile kennenzulernen, die die Wut erstmal so äh, in Schach halten und in Schach gehalten haben und uns ja irgendwie auch dienen oder gedient haben in der Vergangenheit, die kennenzulernen kann ganz spannend sein, weil dann erstmal ist das Synt System entspannt sich und ähm, wir können diesen Anteilen auch Wertschätzung entgegenbringen und echt sagen, hey, äh, klar, äh, habt ihr mir geholfen, dass ich früher nicht irgendwie, war, da durfte ich nicht wütend sein, da war das nicht angemessen. Dankeschön. Und wenn die sich dann entspannt haben und wir auch die Ängste, die die ja noch in sich tragen, diese Anteile, entlastet haben, und die sich vielleicht auch haben verwandeln können und irgendwie eine neue Rolle im System gefunden haben, dann ist sozusagen der Weg freier, weil die nicht Alarm schlagen, diese Anteile, um tatsächlich mit, sag ich mal, sehr äh, äh, Standardachtsamkeit einfach mal zu sagen, ich spüre mal diese Wut im Körper, wo sind denn da die Empfindungen? Und äh, ich gehe mit ihr in Dialog, ja, zu sagen, hey, ähm, was würdest du mir gerne sagen, was ich vielleicht noch nicht gesehen habe oder mir zeigen, was ich noch nicht gesehen habe? Was, ähm, was willst du, dass ich weiß? Ja? Und dann kommen wahrscheinlich wichtige Informationen über diese Grenzen, die wir vorher noch gar nicht kannten oder über Menschen und Beziehungen, die uns gut tun oder weniger gut tun. Da sind ganz viele weise Einsichten drin und diese weisen Einsichten wiederum die kann ich ja dann auch benutzen, um weise, eine weise Handlung äh, mir zu überlegen, ganz pragmatisch in der Situation, in der ich mich befinde, ist die eben, dass ich mich abwende, dass ich da bleibe, dass ich dann mich für irgendwas einsetze. Und genau, also so, so ist sozusagen ist der Prozess. Also ein, ein, eine Möglichkeit.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, dass dieses Thema jetzt auch gerade mit der Wut vor allem ein Thema ist für Frauen? Oder hast du jetzt in deinen Kursen, Workshops, die du dazu gibst, auch, auch Männer, die sich dafür interessieren? Also so Klischee würde ich sagen, das ist eher so ein Frauenthema. Also weil ich glaube, Frauen den einen gesunden Umgang mit Wut viel weniger lernen als Jungs, also in der, in der Kindheit. Genau, aber wie, wie nimmst du das wahr?
1: Also mein Eindruck ist, dass es für ganz viele Gruppen ein Thema ist. Und natürlich hast du recht, dass vielleicht Frauen eher vermittelt wurde, so du musst brav und lieb und nett sein und das Wut noch mal mehr so tabuisiert äh, wurde oder man sich noch mal mehr dafür schämt. Ich erlebe es in den Gruppen aber auch so, da sind recht viele Männer. Also der Männeranteil ist so bei 40, jetzt gerade bei 50 Prozent, äh, dass es auch ein Thema ist. Ähm, und auch, dass es oft damit zu tun hat, dass, dass es eher um diese Erfahrung geht, dass einem vielleicht das... das die eigene Wahrnehmung abgesprochen wurde. Oder im Psychotherapie-Jargon sagt man, in, dass man invalidiert wurde in seiner eigenen Wahrnehmung. Also dieses Entwerten, Absprechen dessen, was ich spüre, fühle und wo meine Grenze eben ist. Ja? Und das kann ja immer sehr subtil sein. So wie wie habt dich nicht so, ach, das war doch gar nicht so schlimm. ja, Und trotzdem spüre ich diese Verletztheit und Verletzung in mir. Und für mich, da war meine Grenze und die war verletzt. Und das ist so. Und ähm, das heißt, diese Erfahrung von dieser ähm, Absprechen der eigenen Wahrnehmung und dieser Übergriffigkeit sind eigentlich eher so ein gemeinsamer Nenner unter den Teilnehmenden. Und äh, das ist einfach so wahnsinnig wichtig, auch da zu lernen, ich vertraue wieder in meine Wahrnehmung dessen, wo es mir eben mir wehtut, wo ich denke, da ist diese Grenze, wo ich spüre, da ist diese Grenze, weil niemand das für mich auch ähm, verifizieren kann. Das ist nicht verifizierbar im Außen. Das ist komplett subjektiv, das ist meine Wahrnehmung, meine Grenze und in dem Prozess und durch, diese, durch dieses Transformieren der Wut, was so ein bisschen so ein einfach auch so ein Kraftfeuer ist, ja, kein loderndes Feuer, aber so ein bisschen diese, diese Kraft, die sagt: Nee, das, der, also das hilft uns einfach dabei zu bleiben, zu sagen: Nein, das ist meine Wahrnehmung, ich lasse mir die auch nicht abspringen, ich spüre die ganz klar und es das hilft, dass dann auch sozusagen innerlich wir diese Grenzen wieder errichten können und damit auch das Vertrauen in unsere eigene Wahrnehmung heilt. Und wir dann auch weniger abhängig werden von anderen sozusagen, um äh, diese Verletzung zu heilen. Und wir auch, was dann auch passiert ist, wir äh, können uns einfach besser schützen und erkennen auch viel eher, wenn uns jemand nicht so wohl gesonnen ist und vielleicht auch böswillig uns gegenüber ist und diese Ver Grenzen verletzen will. Dafür müssen wir sie aber erstmal so im Innen wieder aufrichten und wirklich in unsere Wahrnehmung äh, ganz fest wieder vertrauen. Und das ist ein ganz wichtiger erster Schritt. Und eben auch, die Arbeit ist dann, diese entwertenden Anteile mit denen in so einen mitfühlenden Dialog zu geben, um die zu entlasten. Und auch diese Betäubenden, die oft stark ausgeprägt sein können, genau, wenn man solche Erfahrungen hatte.
0: Und du hast jetzt gesagt, weniger abhängig zu werden von anderen, vielleicht dann auch eben diese Entwertung, die du angesprochen hast. Es gibt ja auch ganz häufig diese Angst, nicht mehr gemocht zu werden, wenn wir klar für uns einstehen, unsere Meinung sagen. Also ich glaube, oftmals wählen viele lieber so, damit ich gemocht werde, bin ich lieber still und angepasst oder bleibe dann vielleicht in der Ohnmacht. Aber wenn ich mich dagegen auflehne und meine Meinung kommt, vielleicht mag mich dann keiner. Und das ist ja auch sowas, was ganz viele davon abhält, weil das. Sozusagen ja, dieses Gefühl dann vielleicht ausgeschlossen zu sein, nicht mehr gemocht zu werden, ist ja auch ähm, einfach eine große Angst. Was würdest du denn da raten, wie man damit umgehen kann?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Danke, dass du den ansprichst, weil der hindert uns ja auch so extrem und ähm, äh, eben unsere Wahrheit irgendwie auszusprechen, dafür einzustehen. Also erstmal gilt schon zu sagen, dass es sich im Inneren ein bisschen einsam anfühlen kann, wenn wir das erste Mal wirklich dieser Wahrnehmung vertrauen und dann noch nicht direkt im Außen irgendwie eine sozusagen eine Bestätigung dessen bekommen oder sich noch nichts im Außen verändert. Und ähm, was ich da auch in dem Programm sozusagen unterrichte, was, was ich wahnsinnig hilfreich finde, ist da eben auch wie so ein Polar-Nordstern zu haben im Sinne eines Vorbildes, also tatsächlich ein Mensch, der lebt, gelebt hat, der diese, ähm, dieses sanfte und kraftvolle Fürsorgliche sozusagen verkörpert, diese Unbeirrbarkeit, Gerechtigkeit, äh, aber auch Fürsorge für das Wohl von vielen, äh, eine Person, die vielleicht auch äh, so eine Entmachtung erlebt hat und sich selbst ermächtigt hat und andere auch darin inspiriert. Weil das gibt unserem Geist so eine Orientierung in so einem Moment, wo wir sagen, puh ich kippe jetzt vielleicht gleich wieder aus meiner Wahrnehmung heraus oder ist niemand, der mich darin bestätigt und ähm, dass wir erstmal uns darin bestärkt fühlen und unterstützt fühlen von diesem Vorbild. Genau. Also da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Das ist ganz wichtig. Und der andere Aspekt ist, dass wir eben beginnen, uns zu anderen Betroffenen, anzuvertrauen, weil das Allerschlimmste ist sozusagen, wenn wir, ich nehme jetzt mal wieder so ein Beispiel, wenn wir eben in, einem, in einer Organisation, in einem Betrieb arbeiten, wo es eben, wo die Mitarbeiter systemisch ausgebeutet werden. Ja, das ist ein kl klassisches Beispiel im Grunde traurigerweise. Und äh, alle erleben das gleiche, aber keiner traut sich was zu sagen, weil alle Angst haben, ihren Job zu verlieren. Oder irgendwie anderweitig benachteiligt zu werden. Dabei wissen wir ganz genau, dass da so viele potenzielle Verbündete da sind, andere Betroffene, mit denen wir uns solidarisieren können. Und tatsächlich wird die Macht des, der, der, des Chefs, der Chefin aufrechterhalten, indem alle anderen voneinander isoliert sind oder einander misstrauen. Ja? Also das wissen wir auch aus äh, Forschung, wie erhalten Diktatoren ihre Macht ja aufrecht. Das ist genau das gleiche, die gleiche Prozess. Das heißt, auf dieser horizontalen Ebene zu beginnen, sich Verbündete zu suchen, das heißt, einfach mal den Mut zu haben, mit jemand anderem darüber zu sprechen, wie es einem geht, was einem belastet, das führt wahrscheinlich dazu, dass die andere Person sich dann auch traut oder die Scham verliert und sagt, Oh, wie schön, dass du das sagst, mir geht es nämlich genauso. Und dann gibt es eben diese Solidarität, die einem einen Schutz gibt. Also wir, wir sind stärker in einer Gruppe, weil wenn wir alleine sozusagen zum Whistleblower werden, machen wir uns tatsächlich angreifbar. Ja, also das ist wirklich ganz wichtig, das zu benennen, weil es ist eine Realität. Wir dürfen nicht naiv sein und denken, nur weil ich jetzt meiner Wahrnehmung glaube und den Mut habe, die auszusprechen, wird sich jetzt irgendwie die Welt verändern. Ganz im Gegenteil, wenn wir da keine. Mehrheit hinter uns haben, dann können wir fies diskreditiert werden. Ja, die ist lächerlich, die spinnt, die ist verrückt, ja. Ähm, ob, obwohl wir wahrscheinlich im Recht sind oder äh, ja, das heißt, es ist ganz wichtig, da sich nicht angreifbar zu machen, indem wir uns solidaris solidarisieren und dann, wir wissen ja auch aus, aus der Geschichte, dass wir sozusagen, wenn es eine kritische Masse gibt von Personen, die sich irgendwie jemandem widersetzt, der einem Unrecht tut, das nur dann irgendwie auch was passieren kann und wir natürlich als Einzelne weniger angreifbar sind. Das heißt, das ist sozusagen das, das A und O, würde ich sagen, dieses Solidarisieren und gleichzeitig innerlich so ein Vorbild zu haben und damit rechnen, dass wir abgelehnt werden von denen Personen, die uns äh, böswillig gegenüber sind oder denen wir egal sind. Also das ist ja das Spannende, denn das zeigt sich nämlich dann ganz klar. Also oft ist das, das Thema, das kann ja auch im Privaten sein, dass wir vielleicht von der Person, die uns verletzt hat, hoff, also uns wünschen, dass die Person unsere Verletzung versteht und sie auch heilt und wir von der auch immer noch Anerkennung haben wollen oder Wertschätzung oder Respekt. Und in dem Moment, wo wir uns das, diese Achtung selber geben, und klarer werden und vielleicht das auch irgendwie aussprechen, können wir klar erkennen, wie die Person uns gegenüber, wie die uns gesonnen ist. Und das ist wahnsinnig erhellend, weil dann sehen wir, oh, also kann es traurig sein, wenn wir eben sehen, dass jemand uns eigentlich gleichgültig gegenüber ist oder sogar böswillig oder uns irgendwie nur ausnutzen will. Das kann schmerzhaft sein, aber wahnsinnig erhellend, wenn wir sagen können, okay, das Weiseste wäre, mich von dieser Person abzuwenden. Und genauso kann es uns helfen zu sehen, ah, die Person ist mir gegenüber äh, wohlgesonnen. Ja? Die will mich ja verstehen, die wollte mich gar nicht verletzen. Und dann kann sozusagen aus dieser Klarheit heraus, aus dieser Gelassenheit, wo ich kommuniziere, was meine Wahrnehmung ist, ja auch wieder ein echter Dialog entstehen. Da bin ich ja verbunden und auf eine ganz neue Art und Weise. Da kann ich zum Beispiel sagen, du, ich bin anderer Meinung als du aber ich kann dich verstehen. Ja, und dann hat man halt zwei verschiedene Meinungen. Man kann die stehen lassen, vielleicht gibt es einen Kompromiss, ähm, aber da ist eine Verbundenheit auch in diesem Uneinssein, wenn man einander wirklich wohlwollend gegenüber, äh, also einander wohlgesonnen ist. Und es ist halt spannend, wirklich mal den Mut zu haben, das auszutesten, ähm, um auch klar zu sehen, wo, wo sind denn die Menschen, wo quasi die mir wohlgesonnen sind, die aber auch konfliktfähig sind, wo irgendwie eine resiliente Verbundenheit da ist, ja, die wirklich echten Dialog und echte Auseinandersetzung ermöglicht und nicht irgendwie nur Ei, 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 Zuckerguss. Wir, sind, wir haben hier viel Harmonie, weil wir aber alles, was mit Konflikten zu tun hat, verdrängen ja? oder irgendwie passiv-aggressiv irgendwie sonst wohin äh, kanalisieren. Und genauso ist es halt auch wichtig, um Leute, die. Einem böse gesonnen sind, auszusortieren und sich davon abzuwenden und sich da nicht noch mehr äh, zu schaden D durch den durch die Beziehung. Ich habe es jetzt ein bisschen schwarz-weiß gemalt, aber äh, ist vielleicht ganz gut einfach so für die,
0: für die Darstellung. Ja, weil das ist, macht es schon nochmal sehr deutlich, dass es dann wirklich auch sehr selbst mitfühlend ist, keine Energie mehr in so eine Beziehung zu stecken und da wirklich in dem Fall so die Kante zu ziehen und sagen, nein und auch wenn das dann vielleicht manchmal sehr traurig ist oder wahrscheinlich auch nicht sehr einfach, aber es ist dann in dem Sinne sehr mitfühlend mit sich selbst. Mhm, ganz genau. Jetzt hast du schon die Vorbilder angesprochen. Das finde ich jetzt interessant. Wer ist denn ein Vorbild für dich jetzt in Sachen äh, kraftvolles Selbstmitgefühl? Also schon seit Jahren
1: begleitet mich Maya Angelou, die vielleicht viele äh, kennen. Die ist ja mittlerweile verstorben, ist eine afroamerikanische Aktivistin, Dichterin gewesen. Und ähm, ist für mich verkörpert die einfach so eine wahnsinnige Kraft, Gelassenheit, auch ein bisschen so eine Frechheit drin in, in ihrer Verkörperung, auch was ganz Liebevolles, Klares, Respektvolles und ähm, äh, also auch als jemand, die selbst äh, sexuelle Gewalt jung erlebt hat ähm, und natürlich noch diese, die Rassentrennung darunter gelitten hat und trotzdem so einen, so einen, so einen gesunden Stolz und eine Würde einfach äh, verkörpert hat und natürlich glaube ich auch, obwohl sie nie studiert hatte, dann doch irgendwie äh, Professorin war für Literatur. Also auch dieses sich selbst zu ermächtigen und gleichzeitig ähm, sich nicht drüber zu stellen, sondern dieses auf Augenhöhe zu sein und äh, ja ganz weise, fürsorglich, äh, mitfühlend äh, zu sein. Ja, also die ist eine meiner Hauptvorbilder. Äh, Aber ich habe auch noch, ich weiß nicht, Usha, magst du eins von deinen mitteilen? Was, was inspiriert dich da? Ich habe noch mehr. Ich finde ja,
0: also gerade im Punkt, ähm, oder wenn es so um weibliche Selbstermächtigung geht, äh, ist so ist äh, Simone de Beauvoir so ein Vorbild, weil sie einerseits so wirklich ihre eigene Vorstellung hatte, wie sie leben mochte, und letztes Jahrhundert, Mitte letztes Jahrhundert oder noch früher, dann wirklich auch so frei von den Konventionen, mit Zartre zusammengelebt, nicht geheiratet, keine Kinder hatte und andere Beziehungen mit Männern auch hatte. Und sie kam ja aus einem sehr großbürgerlichen Elternhaus und einfach sich nicht um diese Konvention zu scheren, und, aber auch dann so wirklich auch in ihren Beziehungen trotzdem sehr zugewandt zu sein. Also diese Verbindung mit Satra, die ja ihr Leben lang dauerte, trotz aller anderen Beziehungen. Und einfach dieses Einstehen für die Rechte von Frauen. Also das, die war ja eine der Ersten und das finde ich sehr imponierend, weil es auch mit so einer Klarheit war und trotzdem ohne verbittert oder hart zu werden. Diese Mischung.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Usha, dass sie nicht bitter wurde. Und das sehe ich auch in der Maya Angelou, dass das ähm, sozusagen schon Frauen sind, die natürlich auch sich äh, waren, die sich auch aufregen konnten oder empören konnten über etwas, äh, Umstände, die ungerecht waren und gleichzeitig ähm, äh, eben nicht verbittert wurden. Und die Maya Angelou hat ein, Schönes, ein schönes, etwas Schönes mitgeteilt uns. Und sie hat gesagt, ich lüste nicht nach Rache, sondern ich höre nicht auf, mich nach Gerechtigkeit zu sehnen. Und äh, das finde ich so schön, dass wir sozusagen wirklich durch diesen Prozess auch in, in, dieser, in dieser gelassenen Kraft und Klarheit äh, bleiben können, wo wir dieses Feuerchen der Wut sozusagen irgendwie auch... Parat haben, wenn wir es brauchen, ja, um uns dafür Gerechtigkeit in unserem Leben ganz privat, ganz alltäglich einzusetzen äh, und da auch keine Sorge haben zu müssen, dass das eben in Verbitterung umkippt. Ganz im Gegenteil, wenn wir das nämlich nicht tun, dann, dann, dann kann es eher sein, dass wir chronisch verbittern, weil wir eben nicht uns für uns selbst einsetzen.
0: Und dann finde ich auch noch ähm, ein zweites Vorbild ist äh, Donna Macy. Sie ist ja nur. Aktivistin, die sich einsetzt für Gerechtigkeit, für Frieden, für Ökologie und sie verbindet Buddhismus auf der einen Seite, aber auch so Systemdenken auf der anderen Seite, also auch wissenschaftliche Ansätze und bei ihr, finde ich, ist es so eine Form von wirklich in ein kraftvolles Handeln kommen, was aber aus Mitgefühl motiviert ist, also Mitgefühl im ökologischen Sinn für unsere Erde, für unsere die Geschöpfe, die auf der Erde leben, natürlich die anderen Menschen, Tiere. Und aus dieser Liebe heraus nicht zu verzweifeln angesichts des Zustands unseres Planeten, sondern da wirklich ganz bewusst ähm, in ein konstruktives Handeln zu kommen. So Und das finde ich, und Joanna Macy ist, glaube ich, jetzt fast 90 und die hat auch, wenn man so liest, was sie alles erlebt hat, ist durch Tibet gereist, sie hat auch wirklich sehr, sehr viel erlebt. und sie lässt du so ihr Herz offen angesichts des Leids und kommt trotzdem ins Handeln. Das finde ich es verkörpert es für mich sehr, sehr gut.
1: Da sprichst du noch jemanden, an der für mich auch ein Vorbild ist. Und zwar, äh, wenn du so erzählst von diesem Mitfühlen und aktiv Handeln, und zwar, das ist die neuseeländische Premierministerin, die Jacinda Ardern. Die ist für mich auch so ein Vorbild, weil sie für mich auch eben als weibliche Führungskraft äh, und noch Mutter von Kind sozusagen auch immer aus dem Herzen agiert, also sehr klar und man spürt immer ihr Mitgefühl und natürlich ist sie sehr proaktiv und setzt zum Beispiel auch Grenzen äh, äh, und ist ja einfach sehr klar, sehr proaktiv und sehr spürbar auch äh, in, in diesem, ja, ich würde sagen, in der, in der weiblichen, als weibliche Führungskraft, als Frau sie führt, mhm. sozusagen. Und natürlich, ähm, äh, und was ich ganz toll finde an ihr, dass äh, Donald Trump fand sie ja ganz furchtbar und wie sie dann sehr souverän auch mit diesem neuseeländischen Humor dann immer mit diesen äh, Attacken sozusagen umgegangen ist. Also was auch nochmal zeigt, die Weisheit zeigt sich auch im Humor, in dieser Souveränität, gar nicht den anderen abwerten zu müssen, sondern einfach das irgendwie mit einer Leichtigkeit äh, zu nehmen, weil man eben an den Wert im Herzen angebunden ist und daraus führt, also, dass der spürbar ist und nicht, weil die Wähler einem so haben wollen, sozusagen so gefallen wollen, sondern wirklich, weil man angebunden ist an den Wert und du hast auch noch eine wichtige Qualität angesprochen, die habe ich bei meinen anderen Vorbildern, ich bin gerade so durchgegangen, die haben die auch alle, das ist so eine Art, Du hast es unkonventionell genannt, aber es ist irgendwie auch, ich sage jetzt mal Alltagsdeutsch, es juckt einem nicht so sehr, was die anderen über einem denken. Ja, Das heißt nicht, dass man unmoralisch ist oder schambefreit, schamlos handelt, sondern ganz im Gegenteil, man ist klar angebunden an diese Werte von Gerechtigkeit, von ähm, äh, vielleicht auch... Ähm, Emanzipation, Demokratie, Wachstum, was auch immer die sind, Mitgefühl, ja, Fürsorge für, also uh, the greater good, also für das Wohl aller oder sowas, genau. Das ist schön, ähm, dass du sagst. Natürlich sind jetzt, wenn wir zwei austauschen, das muss man vielleicht auch nochmal den Zuhörern sagen, das ist sehr persönlich, äh, diese Wer als Vorbild. Und wir jetzt sind zwei Frauen, wir haben jetzt Frauen genannt, ähm, weil das für uns für die Verkörperung natürlich leichter ist. Genau. Hast du noch einen Mann, ein männliches Vorbild, was auch dich
0: inspiriert? Ich glaube, männliche Vorbilder, also die gibt es fast noch mehr, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Also ich finde, die sind so naheliegender, wenn man die ganze Geschichte jetzt, also wir sind ja auch irgendwie, wir fangen jetzt, haben jetzt im 20. Jahrhundert begonnen mit unseren Vorbildern und alles davor natürlich so, jemand wie, wie Mahatma Gandhi ist ein Vorbild, Nelson Mandela ist ein Vorbild. und das sind auch natürlich ganz, ganz beeindruckende Persönlichkeiten, von denen kann man auch sehr viel lernen. Aber ich finde es wichtig, also gerade für uns als Frauen, ich finde es gut oder wichtig, weibliche Vorbilder zu haben, genau, auch in, genau im Hinblick auf dieses Kraftvolle. Da gebe Und ich dir diese, direkt, diese Verbindung. Also, wir hatten ja im, im Vorgespräch auch noch Annalena Baerbock angesprochen. Schön. also diese Verbindung von kraftvoll und trotzdem mitfühlend. Also so, das finde ich, jetzt bei der Politik von Annalena Baerbock ist auch, die kommt aus einer Empathie raus. Die natürlich nimmt sie mehr die Kinder und die Frauen in ihren Fokus, aber wirklich aus einem tiefen Mitgefühl heraus und, und aber auch dann aktiv handelnd. Und diese Kombination ist, 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 finde ich, also hat für mich schon so einen Vorbildcharakter. Mhm. Aber wir können das natürlich trotzdem nochmal überlegen, wer von den Männern dann noch in Frage kommt. Also wenn du jetzt Annalena Baerbock
1: erwähnst, das sehe ich genauso, das ist auch so das Ähnliche wie bei der Jacinda Ardern, diese Kombination, dass es wirklich aus dem Herzen kommt und auch wirklich so proaktiv. Mir kommt jetzt nochmal auch so die gleiche Generation. Das ist der Zelensky, also der sozusagen ja auch jetzt als, als Mann da wirklich in dieses, auf diese militärische Art und Weise hier wehrhaft sein muss und seine Leute motiviert, also äh, von irgendwie von Schauspieler und Comedian gewesen zu sein, auf einmal als in so einer Führungsrolle zu sein, das ist auch, finde ich persönlich dann auch wieder beeindruckend, dass es sozusagen als, als männliche Verkörperung genau und ja, ich bin ich vielleicht auch, das ist jetzt vielleicht noch ein, ein in der Geschichte ein Stück zurück, ich finde persönlich immer wieder spannend, auch gerade die Personen, die christlichen Glauben sind, an Jesus zu denken, der ja oft als sehr sanftmütig dargestellt wurde, aber dass der ja auch kraftvolle Aspekte hat. Dann denke ich immer an diese Episode, wo er die ganzen Geldwechsler äh, und die Händler aus dem Tempel vertrieben hat und sich eine Peitsche gebastelt haben soll, um dann die zu vertreiben. Also auch nochmal so, ich bewege mich jetzt ein bisschen mehr in, dieses, äh, in, in, in diese Geschichten aus der Bibel, weil ich denke, für mich hat den Tempel bereinigen, was auch mit tun mit uns als, also mein Körper, mein meinen Raum als Tempel, äh, so diese grundlegenden Grenzen irgendwie, äh, äh, ja, auf, aufzuräumen, also irgendwie äh, zu schützen sozusagen. Okay. Mhm. Genau, das finde ich auch immer noch so eine schöne äh, Inspiration und, und, und so also eine Geschichte, die manchmal ein bisschen unter untergeht da, dass er das ja auch dargestellt hat. Genau.
0: Mhm. Stimmt, ja, das ist eigentlich auch sehr schön, weil es dieses Grenze schützen sehr gut ausdrückt. Ganz genau. Ja, das ist sehr inspirierend, über Vorbilder nachzudenken. Das okay. Finde ich ganz. Das macht eine sehr gute Energie. <lacht> und, äh ja, Christine, das war wieder sehr, sehr interessant. Ganz <lacht> schön. Und ich finde das ist so eine wichtige Ergänzung auch dieses, diesen kraftvollen Aspekt neben dem Tröstlichen. Das ist, und beides zusammen ist natürlich dann so, dann ist es ganz rund und ist sowas Wertvolles, was uns sehr helfen kann. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dieses schöne Gespräch.
1: Vielen herzlichen Dank an dich, Usha, für das spannende Gespräch.
0: Und wir danken auch allen, die jetzt zugehört haben, für eure Aufmerksamkeit und dann bis zum nächsten Mal.